0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 57 du traité Nedarim. Avant toute chose, Chanouka Samehar. C'est étonnant car je me rends compte que j'ai omis de vous souhaiter une bonne fête de Chanouka dans les podcasts qui précèdent. Ne serait-ce que parce que euh, dans le DAF Yomi, il y a cette tension entre une extrême régularité, voire une routine, et la prise en compte d'événements qui sont des événements ponctuels, de sorte que j'ai l'impression que tout est subsumé euh, dans cet effort quotidien de vous présenter une page du DAF, et que j'en oublie ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, et notamment euh, Hanouka en l'occurrence. Euh, bon, forcément, lors des autres fêtes, euh, la chose se joue différemment, puisqu'il n'y a pas de podcast qui sort ces jours-là, et il faut rattraper par la suite, mais je me suis rendu compte que euh, j'avais en quelque sorte été euh, happée euh, par... Euh, Euh, le quotidien euh, du DAF, sans euh, préciser que nous étions dans cette période euh, exceptionnelle de lumière de Hanouka. Alors aujourd'hui, on va s'efforcer de répondre à la question suivante, à l'aide de Sartre. Euh, Quand on fait un vœu, euh, est-ce l'existant de l'objet que l'on désigne ou son naissance Et on va voir que tout dépend de la formulation du vœu. Donc on commence par euh, reprendre nos cours de philosophie. Et euh, l'une des formules que l'on nous a sans doute le plus serinées dans nos études de philosophie, qu'il ne s'agit que de l'année de terminale ou ou d'études que l'on aurait pu faire par la suite, à savoir « L'existence précède l'essence » tirée de la conférence « l'existentialisme est un humanisme » de Sartre euh, qui a été publié par la suite. Quand je dis « L'existence précède l'essence », pour Sartre, c'est spécifiquement euh, du point de vue d'un objet. C'est-à-dire que l'être humain, pour Sartre, se définit négativement, par opposition à ce qui n'est pas lui. A l'inverse, l'objet a été pensé pour remplir une fonction précise et prédéterminée. Ce n'est pas le cas de l'humain, dans la vision sartrienne, Peut-être que dans la vision qu'on pourrait qualifier un peu hâtivement de juive, les choses sont un peu différentes et que l'être humain, oui, a été pensé, peut-être le juif a été pensé pour une fonction précise et prédéterminée. Qu'on pourrait euh, synthétiser en disant... Euh, donc, euh, faire les mythes Donc, revenons-en à Sartre. Pour Sartre, l'objet euh, a une essence qui précède son existence, c'est-à-dire une fonction prédéterminée. À l'inverse, l'être humain commence par exister, par surgir dans le monde et se définit par la suite. Si l'être humain conçu par l'existentialisme n'est pas définissable dans un premier temps, c'est que il n'est d'abord rien, sur cette page blanche. Il ne sera ensuite que tel qu'il se sera fait pas de nature humaine non plus, puisque l'existentialisme sartrien est athée. Résumons donc, l'être humain n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. C'est le principe fondateur de l'existentialisme athée sartrien. L'être humain est donc ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. La question qu'il faudrait poser, peut-être à Sartre, dans un dialogue que que l'on rêve, euh, par exemple entre Sartre et et Lévy, si chacun d'entre eux était, était encore en vie, puisque... Um, ils furent extrêmement proches, on aurait envie de poser la question de la confrontation entre cette vocation juive de l'existence qui fait que euh, l'être humain, sans être pour autant définissable, a bien une sorte de, de fonction ou de mission prédéterminée et la vision sartrienne de l'existentialisme. Y a-t-il contradiction dans les termes Et si oui, peut-elle être résolue Ce qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est le rapport que l'on entretient à l'objet dont on se distancie par un vœu. Et euh, je voulais proposer donc une analyse à partir de la première Mishnah dans notre DAF euh, que euh, je pensais agrémenter du commentaire du RAN, donc le commentaire principal sur le traité Nedarim. Alors, je vais euh, d'abord vous présenter la Mishnah et je poserai ensuite une question sur la distinction entre deux formulations qui viennent d'interdire quelque chose et qui ont l'air d'être extrêmement similaires. Donc, Madnichi. Dans la Mishnah, on nous dit Donc, Konam, c'est cette formule comparable à Korban qui énonce un vœu, c'est-à-dire un interdit c'est-à-dire l'association d'un objet à un sacrifice qui rentre donc dans le domaine du Hegdesh ce qui est sanctifié et par conséquent inaccessible inutilisable, faute de faire dans le domaine du Hegdesh une faute que l'on appelle Meila, euh, qui constitue une grave transgression, c'est-à-dire avoir utilisé un objet sanctifié. Donc là on dit Konam Perot ha'elu alai, que euh, ces fruits, vous êtes partie de la récolte euh, soit comme Konam pour moi. Ha'elu, c'est donc un démonstratif. On montre, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, un tas de pommes ou un tas de blé et on dit que ce tas de pommes ou ce tas de blé me soit interdit. Euh, autre formule, euh, Konam Hen Alpi, euh, donc ils sont interdits à ma bouche. Konam Hen, les filles. Ou pour ma bouche, assour Bekhilufehen ou Begidulehen. Ça vient interdire quoi Non seulement euh, l'objet lui-même, ou le, le tas de blé, ou le tas de pommes, mais également donc, ses remplacements et ce qui grandit à partir de l'objet en question. Donc Rilouféenne, on en a déjà parlé, les, les substituts, par exemple, s'il y a échange contre de l'argent, euh, cet argent euh, devient lui-même euh, l'objet euh, du conam, du Corban, donc euh, rentre sous le coup euh, du vœu ou plutôt tombe sous le coup du vœu, et guidou les euh, Donc c'est euh, ce qui grandit à partir de l'objet défendu. On pourrait imaginer par exemple, si je prends mon tas de pommes, que je prends les pépins, que je plante un arbre à partir de ça, euh, c'est peut-être de cela qu'il est question lorsqu'on dit guidou c'est-à-dire ce qui a grandi à partir de l'objet. Donc un, un nouveau pommier en l'occurrence. Première formulation. Deuxième formulation, si on dit Konam, Cheani O'chel, shani To'em, euh, donc il m'est interdit de manger cela ou de goûter cela. Moutarde, On a l'impression d'avoir deux fois le même vœu, mais on dit cette fois-ci que les remplacements et, euh, et les, les choses qui auront grandi à partir de l'objet interdit sont permis. Mais pourquoi Alors, permis, pourquoi Le premier élément d'explication, d'abord, chez Zarro, Calais. Ça, c'est euh, dans le cas où les graines s'éteignent, littéralement donc où euh, on n'a véritablement pas affaire euh, à un fruit ou à un arbre qui va s'inscrire dans la prolongation directe euh, du premier fruit interdit. Mais à partir du moment où la graine euh, a cessé d'exister, on est véritablement sur une nouvelle création. Aval bedavar chez N. Zarokale, mais... Euh, sur un objet dont euh, la graine ne, ne s'éteint pas, ne cesse pas de vivre, à philo guidoulé guidouline à sourine. Même euh, ce qui a grandi à partir de la croissance euh, qui est, est elle-même tirée de l'objet interdit, cela est interdit aussi. Donc euh, l'exemple qui est, qui est donné euh, dans une traduction que j'ai consultée, euh, c'est euh, des, des bulbes qui vont fleurir, Euh, puis euh, produire des fruits, et encore, et encore, et encore. Donc je me dis par exemple que euh, si on pense euh, toujours à nos pépins de pommes, on pourrait planter des pommiers à l'infini, à l'aide de nos pépins, qui sont donc au départ tirés de la première pomme qui était interdite. On a vraiment l'impression d'être en train de parler de péché originel avec beaucoup de guillemets mais c'est tout de même de ça qu'il est question c'est à dire si à un moment donné euh, c'est plus véritablement la même graine alors il n'y a pas de problème avec l'ex-croissance mais euh, tant que c'est la même graine euh, eh bien euh, c'est problématique parce que finalement on pourrait dire que on a toujours affaire à euh, l'essence de l'objet qui au départ avait été désigné comme interdit la Mishnah va ensuite nous répéter exactement la même chose, euh, mais en nous disant que cela vaut aussi quand on a euh, désigné par un vœu l'objet de quelqu'un d'autre, donc Haomer Leishto, Konamase Yadir Alay, un homme qui a dit euh, euh, Tout ce que tu produis avec tes mains est désormais interdit pour moi, et de nouveau la même formule, Konam en Alpi. Euh, c'est interdit pour ma bouche, c'est interdit à ma bouche, donc avec ces deux formules un petit peu différentes. Là encore, on nous dit donc donc hilouféen ou guidouléen, même les remplacements et les excroissances sont euh, interdites, sauf si on dit chez Annie Aurel, que j'ai pas le droit de les manger ou j'ai pas le droit de les goûter, auquel cas c'est permis. Et on nous précise, là encore, euh, bah, si c'est quelque chose qui, quand on le replante, reste la même chose, en fait, reste toujours tiré euh, de euh, la première plante, alors c'est problématique, et sinon... Euh, ça ne l'est pas. Alors, je reviens sur la question de départ, qui était ma question sur la Mishnah. Quelle est la différence entre dire « ces fruits-là sont interdits » et dire « je n'ai pas le droit de manger ces fruits » ou « je n'ai pas le droit de goûter ces fruits ». Pourquoi est-ce qu'on nous dit dans un cas que euh, ça vaut aussi pour les excroissances du fruit et les remplacements du fruit, bref, ce qui vient de cet objet interdit Et dans l'autre cas, on nous dit « pas de problème, c'est juste le fruit lui-même ». Alors, donc le RAN va nous dire « Mishum kevan, kevan, chez hanesarim alav euh aleh ke Donc à partir du moment où il a précisé ce qui était interdit, il les a rendus comme du hekdesh. Et donc c'est pareil, bechilufen ou bekidulein qui est bechilufen hekdesh bekidulein euh Quand on a un objet sanctifié, il est également euh, interdit de tirer profit de ses remplacements et de ses excroissances. Question là-dessus. Delo damelen oders min atenim Est-ce que ça ressemblerait pas par hasard au cas de quelqu'un qui a simplement dit il est interdit pour moi de manger des figues ou des raisins Non. Shékeven shelo prat ve'asar alav kol hamin. Lo asamalav hegdesh shelo nidkeven. Elam achilat auto min ou mashen ken. Lo mitzar bechilu Pardon, mes chumarri et non pas ma bien sûr. Donc, Quelle est la différence entre quelqu'un qui dit je m'interdis ces fruits et quelqu'un qui dit je m'interdis les figues ou les raisins Eh bien que ici, euh, il a détaillé. Or, quand quelqu'un s'interdit les figues ou les raisins, chez le prat, il n'a pas dit précisément euh, telle figue ou tel raisin, mais les figues et les raisins en général. Donc, il a souhaité s'interdire l'espèce raisin dans son intégralité. Et il n'a donc pas rendu l'intégralité de l'espèce. Donc tout ce qu'il voulait dire, en gros, c'est quoi l'intention derrière le vœu C'est de ne plus manger cette espèce précise. Par conséquent, on n'interdit pas euh, les les remplacements et les excroissances. Notons par exemple que, euh, vous allez me dire quest ce que ça signifie. Eh bien, si je dis cette figue-là, je la rends Hegdèche, et je n'ai plus le droit de toucher à quoi que ce soit qui émane de cette figue, je désigne l'intégralité de la figue, l'objet figue, avec tout ce qu'il implique. C'est-à-dire, par exemple, euh, ben, ça pourrait être, ben, si je prends des raisins, ça pourrait être les, les, les feuilles associées aux raisins rentreraient dans l'interdiction. Tandis que si je dis je m'interdis l'espèce raisin, ça ne veut pas dire c'est l'objet raisin qui est euh, sanctifié et donc interdit. Ça veut dire c'est, euh, ben, c'est que je ne mangerai plus de raisins. Et ça ne désigne pas les feuilles de raisin Donc j'aurais par exemple le droit d'utiliser les feuilles des raisins. Euh, donc quand je dis « stam min ha anavim », euh, je m'interdis les raisins, je fais appel à l'essence de tous les raisins, et par essence, j'entends là ce que Sartre appelle la fonction prédéterminée, c'est-à-dire que les raisins, ça se mange. Donc je ne suis pas en train de parler des feuilles de raisin parce que ça, ce serait, on va dire, une caractéristique tout à fait secondaire qui ne rentrerait pas dans euh, cette fonction, ce modèle prédéfini. A l'inverse, si je désigne un raisin spécifique, donc en disant « hanavim voilà, ceci que j'ai sous les yeux, Là, je désigne en quelque sorte l'existence du raisin, en disant, c'est ce raisin-là, avec tout ce qu'il implique, que dans toute sa complexité, si vous voulez, donc non résumable à une essence, que je ne peux pas manger. Je dirais d'ailleurs que euh, c'est mon problème avec... Les... maintenant je vais parler d'être humain parce que ça vous intéressera plus que des raisins. Euh, c'est mon problème avec l'essentialisme, en fait, de manière générale, appliqué aux humains. C'est-à-dire que l'essentialisme, par exemple, euh, dans, dans le domaine euh, homme-femme, c'est euh, réduire L'individu a des caractéristiques prédéterminées, a une fonction, a une mission. Je vous parlais de la mission du juif qui, pour moi, est d'accomplir les 613 mit-vot. Ben C'est comme quand on dit, voilà, la mission d'une femme. Une femme, elle est là pour avoir des enfants. Donc ça, c'est l'essence. L'essence, par définition, c'est réducteur. Et ça met de côté un certain nombre de caractéristiques secondaires euh, qui ne sont pas directement associées à l'essence avec un grand E. Par opposition à ça, l'existence, c'est quoi C'est considérer euh, l'intégralité des aspects de l'objet en disant, eh bien, euh, quand je m'interdis, c'est tout ce qu'il y a dans ce raisin, y compris ses feuilles, et même, et c'est ça qui est étonnant, la définition de l'existence, si vous me suivez bien, c'est non pas le raisin lui seul, mais c'est tout ce qui va pouvoir dériver de ce raisin. Même la, le, l'argent que me rapporte le raisin, même euh, ce qui va pousser à partir de ce raisin, tout ça est interdit. Donc si je reprends ma pomme, c'est pas seulement l'existence et l'existant pomme qui est problématique, c'est les pépins qui viennent de cette pomme qui si on les plantait, pourrait donner un autre pommier. Qui ensuite pourrait donner un autre pommier, si je replante. Et on nous dit, c'est toujours un dérivé de l'objet de départ. Donc, il euh, y aurait quelque chose en fait, d'infiniment contraignant dans l'existence, ou du moins, dans l'existentialisme. D'ailleurs, comme l'existentialisme ne sert rien, il y aurait quelque chose dans cette existence de la pomme qui va bien au-delà de la pomme elle-même. Euh, et qui en revient à une forme d'essence, c'est-à-dire d'identité à soi dans l'existence. Qu'est-ce que je veux dire par là qu'on euh, conserve l'identité pomme euh, au fil des actions qui consistent à replanter en gros les pépins pour refaire d'autres pommiers. On nous dit que c'est toujours le même que l'objet interdit de départ. Donc on a une forme de surdétermination à partir de l'existence plutôt qu'à partir de l'essence. Donc vous l'aurez compris, ici, toute la distinction est dans la formulation. On comprend maintenant mieux la distinction qui est faite au sein même de la Mishnah entre « ces fruits-là sont sanctifiés pour moi » qui, là, va désigner l'intégralité de ce que le fruit signifie. Et ces fruits-là, que j'ai devant moi, il est interdit chez Annie Orel, chez Annie Toem. Il m'est interdit de les manger ou il m'est interdit de les goûter. Donc forcément, là, le rapport, il est de nouveau, pas un rapport à l'essence, certes, mais un rapport à euh, l'une des caractéristiques du fruit, à savoir la possibilité que je le mange. Et donc, euh, forcément, bah, moutard, béchélophène ou bégidouléen. Euh, il m'est permis de, de manger euh, ce qui euh, dérive euh, du fruit en question, mais qui n'est pas directement mangeable. Par exemple, euh, si j'échange le fruit pour de l'argent, il bah, n'y a pas de problème de chez ani ou chez ani je ne suis pas en train de goûter de l'argent. Et de même, béguidouléenne, beh, on pourrait dire que... Euh, donc ce qui croit à partir de ce fruit n'est pas ce que je m'étais interdit de manger dans un premier temps. Donc si je résume, l'essentialisme euh, est réducteur et se rapporte à l'espèce dans son intégralité et permet également de penser une globalité de l'interdiction. Par opposition à ça, on a un type de néder qui nous est présenté dans cette Mishnah, euh, ici, qui est un néder sur l'existant. Qui soit désigne euh, l'intégralité du fruit, soit une fonction en particulier, qui du coup ne vient pas interdire les autres fonctions. Donc, ne, 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 comment dire ça, On pourrait avoir, par exemple, une forme euh, d'existentialisme qui dirait euh, la plupart des femmes ont la possibilité d'avoir un enfant, mais les femmes se résument pas à ça. Ça, ça serait euh, un modèle transposé dans l'humain de Shani ou Shani Toen. Donc c'est ainsi qu'on a pu penser euh, deux modèles du néder, donc deux modèles d'interdiction. Une interdiction qui porte sur la catégorie et donc sur l'essence et qui, par conséquent, laisse de côté un certain nombre de caractéristiques secondaires. Par définition, puisque l'essence, c'est, si on suit Sartre, c'est définir une fonction. Et donc la fonction, je disais, la fonction des raisins, bah, c'est principalement de les manger. Et donc on ignore, par exemple, les feuilles des raisins qui, elles, vont pouvoir euh, bah, ne pas tomber sous le coup euh, d'une néder, si quelqu'un s'est interdit tous les raisins. Et une définition plus fine, qui est une définition pensée à partir de l'existence, c'est-à-dire ce que j'ai sous les yeux. Et ce que j'ai sous les yeux, euh, on a vu que c'est pas seulement ce que j'ai sous les yeux, mais le potentiel. Et donc là, on rejoint, finalement, en tout cas sur l'objet, la définition euh, sartrienne de l'existentialisme, à savoir ce qui se jette vers un avenir. Même si, je rappelais que la définition s'atrienne, c'est être conscient de se projeter dans l'avenir. Évidemment, le pommier n'est, n'est pas conscient qu'il va donner des pommes qui elles-mêmes pourront être plantées à travers les pépins. Euh, mais, euh, on, on est donc à mi-chemin dans le néder entre euh, la possibilité de désignation d'un interdit par rapport à la catégorie et d'un interdit par rapport à un objet particulier euh, en tant qu'il est saisi dans son existence. Et j'ai essayé d'expliquer aussi en quelques mots à travers ce podcast ma préférence pour les définitions basées sur l'existentialisme en disant on a quand même une donnée essentialiste pour moi dans la tradition juive qui est les 613 mises votes, tout le reste me semble pouvoir relever de l'existentialisme et donc de la projection. Voilà, Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment euh, d'étude avec moi et à demain. Hanouk à